0: À la suite du rapport du Conseil de l'innovation du Québec, dont on a déjà parlé avec Luc Sirois, le ministre de la Sécurité et du Numérique, Éric Pierre, a annoncé la création d'un registre public des systèmes d'intelligence artificielle obligeant par le fait même les organismes gouvernementaux à déclarer leur initiative en intelligence artificielle. Et on a aussi annoncé la création d'un centre d'expertise en intelligence artificielle pour centraliser les connaissances et encourager l'adoption des meilleures pratiques. Ces actions visent à améliorer l'efficacité des services publics, réduire les coûts et enrichir l'expérience des citoyens. Pour nous parler de ces deux nouvelles initiatives, on va aller rejoindre à Québec le ministre de la cybersécurité et du numérique. Bonjour Éric Kerr.
1: Bonjour, bonjour Bruno, comment allez-vous?
0: Ça va très bien, merci. Monsieur Kerr, donc aujourd'hui, conférence de presse pour annoncer Plusieurs choses, là, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la création d'un registre des systèmes d'intelligence artificielle qui est déployé dans l'administration publique et, mmh. comme je le disais là, tout à l'heure, le centre d'expertise dans l'intelligence artificielle en analytique et en automatisation. Première chose, quand vous parlez de ce registre public, qu'est-ce que, dans votre tête, le registre va récupérer comme information?
1: En fait, ce qu'on va récupérer, c'est le recensement de toutes les prestations électroniques de services et euh, les systèmes opérationnels qui intègrent l'intelligence artificielle. Et pour ensuite en faire euh, la constitution d'un registre et le rendre public, c'était une recommandation du Conseil de l'innovation. J'ajouterai à ça qu'on va aussi demander aux ministères et organismes de nous faire part des... Euh, des, des prestations électroniques de services qui sont en réalisation et qui vont inclure de l'intelligence artificielle ou qui sont en planification. Alors, évidemment, ces deux dernières informations-là vont rester euh, au sein du gouvernement. Donc, tant qu'une application ne soit mmh. pas déployée, ne soit pas euh, en production, elle ne sera pas incluse au registre. Mais quand même, pour nous, ça, ça veut dire qu'est-ce qu'on a sur notre radar, qu'est-ce qui s'en vient. Puis ça nous permet aussi de faire la mise à jour du registre en question.
0: C'est un peu ça que je voulais bien comprendre. L'utilisation, par exemple, de chat-GPT par un employé, peu importe le ministère, est-ce que ça, ça va être référencé ou on parle de système où il y aura développé, où il y aura de l'intelligence artificielle?
1: Bien, on est dans la deuxième option, en fait, effectivement. On parle des, des services électroniques gouvernementaux ou des services, euh, je dirais des services opérationnels, c'est-à-dire qui vont faire un traitement qui n'intervient pas directement avec les citoyens, mais qui sont euh, la propriété du gouvernement, qui sont opérés par le gouvernement et qui incluent l'intelligence artificielle. Donc, si un employé de l'État, comme vous euh, vous donnez l'exemple, euh, se sert de ChatGPT, gpt bien, gpt n'est pas sous l'autorité du gouvernement du Québec. Donc, non, ça, ça serait exclu du registre en question.
0: Autre annonce importante, c'est ce Centre d'expertise en intelligence artificielle, mmh. en analytique et en automatisation, dans le fond, ce que vous faites, vous êtes en train d'importer, vous êtes en train d'amener l'expertise au sein du gouvernement?
1: Absolument. Moi, ce que j'ai dit, en fait, je dirais deux choses. Parce que euh, le, le centre d'expertise euh, est la composante très importante, mais la composante d'une entité qu'on appelle le Centre québécois d'excellence numérique. Le Centre québécois d'excellence numérique a comme mandat, entre autres, de travailler, de tisser des liens avec l'écosystème. Je donne un exemple, Bruno, euh, nous siégeons sur le conseil d'administration de Cibareco. Alors, parce que c'est important pour nous le, de pouvoir travailler en partenariat. Mais ce que je souhaite, c'est cette collaboration-là. Ce que je ne souhaite pas, c'est que le gouvernement du Québec soit dépendant d'une expertise externe. Donc, on veut effectivement, vous, vous visez tout à fait juste, on veut bâtir cette expertise-là à l'interne. Et après ça, on pourra avoir des projets en collaboration, en partenariat, mais d'égal à égal. Et c'est pour ça qu'on met en place le centre d'expertise en automatisation analytique et intelligence
0: artificielle. Et ça, ça se fait évidemment par l'acquisition de talents, on imagine ça, mais aussi, puis vous avez dit le mot « formation », ça veut dire aussi la mise à niveau de gens qui sont déjà au sein de l'appareil gouvernemental.
1: Absolument. Donc, il y a des gens qui, bien, évidemment… Vous comprendrez ont, ont une formation qui, qui les amène qui les amène là, mais à travers des projets pilotes parce que ce dont on parlait aujourd'hui avec madame Gagnon turcotte qui prend les rênes de, de ce centre là, <rire> c'est l'annonce aussi de trois projets trois prototypes euh, de systèmes qui incluent de l'intelligence artificielle donc des systèmes opérationnels comme je le disais là, qui vont faire par exemple du traitement de factures. Bon, euh, une fois que le projet pilote est, est complété euh, on développe une expertise par rapport à, à la création de ce, de ce type de système-là. Un agent conversationnel, mais un agent conversationnel qui intègre euh, l'intelligence artificielle, donc euh, plus du, du côté de ChatGPT dont on vient de parler, euh, pour justement être capable d'avoir cette interface de communication-là avec le citoyen. Euh, mais évidemment, on fait ça à petite échelle. On le fait à travers des systèmes qui ne sont pas essentiels, et là où il y a un faible risque. Donc, c'est encore corps rédeçable. Ben, voilà. Et ça, et ça c'est dans l'objectif premier de donner de l'expertise, de l'expérience à nos gens à l'interne. Donc, de, de, les, de faire monter les, les, les faire monter en compétence.
0: Est-ce qu'en même temps, vous allez en profiter pour établir un peu ce qu'on pourrait appeler comme des standards ou des objectifs?
1: Oui, absolument. Ben, de toute façon, c'est une recommandation du Conseil de l'innovation d'avoir un cadre pour euh, l'intelligence artificielle et on m'a posé la question, mais ben pourquoi est-ce que vous commencez des projets si vous n'avez pas ce cadre? Ben justement parce que les projets qu'on fait, euh, puis, puis vous le disiez, là, on est dans une espèce de bac à sable où effectivement le, le danger est, est à peu près inexistant. Et parallèlement à ça, il faut travailler effectivement sur cet encadrement-là euh, et on fera une proposition aux Québécois euh, à terme, mais ça c'est un travail qui implique plusieurs ministères, qui implique l'écosystème, parce que il faut, oui, effectivement, se donner un cadre, mais il faut que ce cadre-là continue à permettre l'innovation. Le Québec est un leader en matière d'intelligence artificielle et ce serait dommage de freiner cet élan-là.
0: Quel a été le rôle de ce rapport par rapport aux deux annonces aujourd'hui?
1: Très honnêtement, non, le registre n'était pas dans les plans. Et euh, j'ai trouvé, nous avons trouvé que c'était une excellente idée. Donc, ça, c'est vraiment une recommandation à laquelle on donne une suite. Je dirais que le rapport, euh, par exemple, on parlait du centre d'expertise, va jouer un rôle d'accélérateur. Alors, on se dit, ben oui, on pense que c'est la bonne direction. On regarde les tendances, je veux dire, on vient pas d'inventer l'intelligence artificielle ni son, son intégration dans nos processus. Mais quand même, euh, on, on entend aussi dans l'écosystème et dans la société civile en général, qu'il y a des craintes par rapport à ça. Donc, oui, on avance, prudemment. Et là, je vous dirais que le rapport vient comme nous donner un, un cadre, un accélérateur qui dit, OK, oui, on va dans la bonne direction. Maintenant, il y a d'autres choses qui vont être à mettre en place. Donc, c'est vraiment un portrait, euh, un portrait global. Et le projet euh, une IA pour le Québec, c'est un ensemble de mesures à mettre en place. Donc, le rapport, il, il vient nous confirmer qui, pour certains projets, qu'on est dans la bonne direction, qui, pour d'autres, bien, ça, il faudrait mettre ça en place, qui, pour, ah, OK, accélérons la, la, accélérer la réflexion sur euh, d'autres éléments, notamment l'encadrement.
0: Je reviens un instant sur le registre, parce que je me souviens avoir lu que ce serait un registre public, et vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, il y a une partie stratégique qui ne sera pas publiée avant ah. la publication d'une application ou d'un service, mais ce registre-là va être accessible à partir de où?
1: En fait, on va le publier sur le site du ministère qui lui-même est disponible à partir de de, de du site web du gouvernement du Québec. Donc, euh, voilà, sur le site web, ça va être, ça va être disponible. Mais vous avez tout à fait raison. De dire, il y a des éléments stratégiques, effectivement, qu'on ne souhaite pas divulguer avant terme. Donc, c'est très important pour vos auditeurs de, de bien comprendre que ce seront les, les prestations électroniques de services en fonction.
0: Là, depuis le début, on parle d'utilisation d'intelligence artificielle par le gouvernement du Québec. Je vais vous rappeler, euh, il y a, je, je, là, on montre qu'il y a quelques années, vous savez, quand vous aviez commencé à travailler sur le dossier de l'info nuagique, là, vous aviez eu un lobby de gens qui s'étaient adressés à vous en disant « ce serait important que l'information québécoise soit stockée au Québec pour s'assurer d'avoir une souveraineté info infonuagique ». Là, on parle d'intelligence artificielle et de plus en plus, parallèlement aux travaux qui se font à travers la planète, de plus en plus, il y a des nations qui parlent d'IA souverain. Donc, d'avoir une assurance que les données qui sont partagées par une, un pays soient sur leur territoire. Est-ce que c'est le type de solution auquel vous regardez présentement?
1: Bien, c'est certainement euh, un angle qu'il faut envisager et… Dans le fond, votre question nous ramène au centre d'expertise. Quand je disais on veut internaliser au sein du gouvernement du Québec cette capacité-là à concevoir, à réaliser et à déployer des projets qui incluent de l'IA pour améliorer l'efficience gouvernementale, mais ça, ça nous amène vers quelque chose de plus grand qui est la recommandation du Conseil d'innovation, ah, qui oui. est une IA pour le Québec. Mm -hmm. Parce que dans, dans le, le, le rapport du Conseil d'innovation, on ne se limite pas au seul gouvernement du Québec, bien évidemment. Et donc, oui, je pense que dans les dans les réflexions qui, qui, qui vont nous qui seront nôtres dans les, les prochains mois, dans l'encadrement, euh, c'est clair qu'il va falloir aborder cette question-là sous cet angle-là. Est-ce qu'on va y aller euh, de façon globale, c'est-à-dire est-ce qu'on va est-ce qu'on va l'exiger systématiquement Est-ce qu'on va euh, plutôt réserver à, à ça, ça pour des portions plus névralgiques.
0: Bien, un peu comme vous avez fait avec les données. Là.
1: Exactement. Exactement, c'est un excellent exemple. Donc, on l'a fait pour les données, mais seulement pour les données dites stratégiques aux opérations du gouvernement. Le reste des données peut aller en info nuagique euh, publique. Et, et, et à ce moment-là, on respecte les accords aussi qu'on a avec euh, le, nos, nos, nos partenaires du Mexique et des États-Unis. Donc, pour l'IA, je pense qu'on pourrait avoir la même approche.
0: En terminant, je veux euh, avoir des nouvelles de l'identité numérique des Québécois. Je pensais à vous, il y a deux semaines, quand j'ai vu en France que ça n'a pas passé comme une lettre à la poste, ça a été difficile. Nous, ici au Québec, je me souviens, vous aviez parlé en 2022 qu'en 2023, nous l'aurions. Évidemment, oui. on est en 2024, on ne l'a pas. Je sais que vous travaillez là-dessus. À quel moment vous voyez poindre à l'horizon ben, ce, cette possibilité?
1: Je, je, Bruno, avec votre permission, je vais, je vais vous corriger parce que les fondements de l'identité numérique sont déployés. Donc, le service d'authentification gouvernementale, il est en place depuis 2023, effectivement. Je dirais un peu malheureusement, dans toute la saga de la SAAC, ça a été occulté parce que l'interface d'authentification pour accéder au service de SACLIC, clic c'est le service d'authentification gouvernementale. Nous sommes à planifier son, son déploiement plus vaste, évidemment, parce que ce qu'on veut, c'est que ça devienne à terme le seul service d'authentification utilisé par le gouvernement du Québec. Donc, ça, le déploiement, on est en cours de planification. On a quelques prestations de services qui sont maintenant euh, connectées à ce que j'appelle le SAC, donc le service d'authentification gouvernementale. Et là, on est dans les, les développements subséquents. Donc là, on va dans euh, la, la, la transmission sécuritaire de communication, évidemment, la biométrie pour les Québécois qui souhaiteront l'utiliser, euh, toute la gestion des changements d'adresse. Donc, ça, c'est l'ensemble des prochains services qu'on va déployer. Mais on y va par bloc, et le premier bloc, qui était le service d'authentification gouvernementale, il est livré.
0: Mais, dans votre tête, l'outil d'identification du citoyen québécois euh, qui sera euh, qui ouais. pourrait être utilisé… là. Ouais. Euh, on parle pour... des pièces d'identité exactement parmi une carte ouais.
1: d'assurance maladie, je vous suis tout à fait… Ouais. Bien, écoutez, on, 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 on travaille là-dessus présentement. Euh, je vous dirais que euh, ce qu'il faut ajuster, en fait, parce que c'est bien d'avoir son permis de conduire numérique ou sa carte d'assurance maladie numérique, mais si les systèmes qui ont à traiter ces informations-là ne suivent pas, ça donne rien. Donc, actuellement, je vous dirais qu'avec le dossier de santé numérique, ben ça, ça fait partie de la réflexion de dire bon ben c'est bien mais si je me présente à l'hôpital avec euh, ma carte d'assurance maladie sur mon téléphone, ben est-ce que je vais quand même avoir à présenter ma carte en plastique parce que le commis va dire ok mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça Donc il faut il faut tout ça. Euh, donc, vous donner une date de livraison. Aujourd'hui, je, je ne pourrais pas faire ça, mais c'est sûr qu'on travaille là-dessus. Comme je vous dis, le premier volet est livré et maintenant, on travaille à développer les prochaines étapes.
0: Ben écoutez, je pense qu'on va on va suivre ça de très près Puis, je pense qu'on va se reparler de, de ce dossier-là. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour euh, m'expliquer en détail ce qu'allait être ce registre, et ce centre d'expertise. Éric vous êtes le ministre de la cybersécurité et du numérique. J'aime ça parce qu'on a comme raccourci au fil du temps à votre titre. Oui. Ça, ça fait l'affaire aux gens qui vous interviewent ça et ça qui fait. vous présentent. Alors, merci ça beaucoup d'avoir pris de votre temps Puis je vous dis à bientôt.
1: Merci pour l'invitation, Bruno. Ça a été très agréable. Au revoir. Merci.